0: Салют, ребят! Вы слушаете 70-й выпуск моего подкаста про бизнес. С вами Женя Кошкин, и в гостях у меня Антон Весенний. Антон – это интернет-предприниматель, инвестор, автор телеграм-канала по инвестициям. И главная фишка – а он очень много путешествует и уезжает на зимовку с семьей. Этот выпуск, по сути, знаете, как я хотел бы передать для вас образ мысли вот этого свободного предпринимательства. Интернет нам дает возможность зарабатывать в любой точке мира. Но будем ли мы это использовать? Захотим ли мы путешествовать? Я сам пробовал. но ну вот честно скажу, каждый раз куда-то выезжать надолго, обосноваться в другом месте не так-то легко, когда у тебя семья, когда у тебя много детей. Потому что дети, у них своя социальная среда, у них школа, у них тренировки. Я это ощутил, когда мы переезжали в Питер, прожили там целый год. Тем не менее, у Антона есть семья, есть ребенок. И каждую зимовку... Он выбирается в другую страну. Он был в Америке, был в Мексике. Корона его застала в Индии. Когда я с ним познакомился, он жил в Таиланде. Сейчас, когда мы записывали интервью, он был в Египте. Да, А летом, когда я переехал в Питер, мы общались, гуляли, мы ходили, играли в волейбол в Питере. И вот он жил так. Приятное, прохладное лето он проводит в Питере. А на зимовку выбирает страну и полностью переезжает туда. Работает удаленно. Насколько это удобно, насколько комфортно, насколько вы смогли бы принять этот образ жизни, я надеюсь, из этого диалога, из подкаста, вы смогли бы, наверное, проникнуться, вот впитать в себе, вот насколько, насколько этот образ жизни подошел бы вам. Ну и плюс мы отдельно поговорили про философию ленивого инвестора, когда мы выстраиваем источники заработка, когда мы стараемся вначале поработать побольше, получить свой доход, и дальше уже работать меньше. Просто выстраивать каждый раз новые источники заработка. Ну и прежде чем мы, ребят, перейдем к выпуску, напомню, что спонсор мой – это Кворк. Кворк – это магазин фриланс-услуг, где с ценой от 500 рублей большая база исполнителей готовы взяться за ваш заказ. Кворк гарантирует, что исполнители никуда не сбегут, сдадут работу вовремя, но ну иначе они просто не получат денег. Все, ребят, готовьтесь к длинному, увлекательному путешествию. Погнали. Кошкин про бизнес.
1: Как открыть с нуля и прокачать. Про деньги. Как создать пассивный доход. Про время. Как не менять на деньги и работать в кайф. Как? 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 Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее.
0: Будем разбираться, что работает, а что нет. Погнали. Привет, Антон. Рад тебя слышать в гостях. Всем привет. Давно хочу с тобой записать интервьюшку. Как так получилось, что сейчас ты на меня смотришь, я вижу вот эти лучи солнца улыбающегося человека, который зимой точно не проведет время в Питере? Хотя год назад мы с тобой общались в пасмурном, в хмуром Питере.
1: Ну, честно говоря, у меня вообще ничего не изменилось, и я как 8 лет уже придерживаюсь образа жизни, что каждые 2-3 месяца мы меняем место жизни, так скажем. Ну, просто перемещаемся из места в место, там, где нам лучше, мы поняли, что уже давно не существует оптимального места для жизни, то есть каждое место имеет определенные минусы и плюсы, то есть идеала вообще не существует. И в данном случае в Питер – это отличный город, но с очень плохим климатом, поэтому мы живем в Санкт-Петербурге в основном летом, это июнь, июль, август, ну вот и все остальное время мы просто перемещаемся, там. часть проводим в Анапе, в Краснодарском крае, часть времени в зимовках, вот. ну, я, конечно, могу перечислять, но такой длинный список уже за 8 лет, то есть мы от Юго-Восточной Азии до Северной Америки, в общем, уже пожили, все, вот пытаемся какое-то найти, до да, оптимальное место, но сейчас, конечно, уже есть понимание, что его и просто нет на планете. В, в конкретный момент времени оптимальное место одно, следующее – другое. Быстро ты
0: адаптируешься? Ну, у тебя же семья, ребенок.
1: Это большой, конечно, минус такой жизни, что нужно время на адаптацию. То есть э, адаптация у нас происходит порядка недели-двух недель, когда мы узнаем... Закрываем, во-первых, все бытовые вопросы. Сейчас уже стали э, мудрее и бронируем все заранее. Все заранее узнаем. Раньше мы как-то просто брали и с головой уходили, там, просто ничего не гугли, приезжаем в другую страну, ничего не знаем, про нее выходим и начинаем вникать вот во все сферы сразу. Сейчас умнее с ребенком уже, попроще, а вот, приезжаем уже на все готовенько, можно сказать так, но неделя минимум, конечно, уходит. Сейчас детский сад, вот у меня дочка определили в детский сад найти интернет хороший, найти, построить себе кабинет, потому что в кабинетах тут не бывает кабинетов, вот, Приходится там стол покупать, стул, там, искать какое-то освещение и так далее. Ну вот неделя как минимум на это уходит. И это, конечно, жалко времени. Это самый большой минус mm -hmm. такого образа жизни. Вот. Но он перекрывает, он как бы незначительный по сравнению с остальными какими-то плюсами.
0: Насколько по времени вы уезжаете? Я просто сейчас вот вспоминаю. В принципе, там на месяц, на полтора вырваться можно, но все равно это больше как отпуск, по крайней мере. Я когда при, при, примерялся к такому образу жизни, когда зимой хочется уехать в теплые края, но я просто понимаю, что работать сложно. Вы насколько уезжаете? На 3-4 месяца именно на все зимнее время?
1: Мы уезжаем, как правило, если мы едем далеко, до да, юго восточную Азию, то лететь там часов 9-10, это значит, смысл мотаться туда-обратно я не вижу. То есть по деньгам, по сути, получается, что ты съездишь на две недели, что ты съездишь на месяц, ты фактически те же деньги потратишь, потому что просто жилье долгосрочное, оно стоит как бы дешевле в пересчете на дни. По поводу того, как мы выбираем место, мы просто выбираем там, где нам интересно. Прежде всего, и тепло. Едем в среднем как минимум на 2-3 месяца. Обычно зимовка там до 5-6, может быть, месяцев. Но я слежу сейчас такой, здесь такой момент, когда зарабатываешь деньги в России, ну, то есть какие-то российские компании тебе приносят доход, то тут нужно смотреть за резидентством, то есть до 6 месяцев ну, ты считаешься резидентом, и все, что больше, ты уже, можно сказать, попадаешь под риск нерезидентства, и тогда твои доходы будут облагаться налогами 30%, процентов, что не очень, угу. что совсем другая реальность, то есть и дивиденды будут выше и в целом это очень ощутимая такая прибавка.
0: С этим кто-то сталкивался? Это проверяется? Ну, там, по билетам они мониторят или как? То есть тебе нужно 181 день, грубо говоря, прожить в России? С этим
1: сталкивался мой знакомый. Он, правда, конечно, переборщил очень сильно. Он просто уехал, там, условно, в Европу на год с лишним и как бы у него были определенные доходы на бирже и налоговая, в общем, недолго думая, ничего не предупреждаю, собственно, просто я не знаю, не знаю точно последовательность, но они обратились в суд и ему пришло уже уведомление, приглашение посетить судебное разбирательство по части неуплаты налогов. По сути, это как бы обязанность скорее гражданина да, указать, указывать свое налоговое резидентство. Вот по факту, я не слышал, чтобы налоговая как-то предупреждала, вот у вас еще месяц и вы все, то есть такого нет, То есть uh -huh. это все-таки твоя обязанность. И если ты вдруг а, не заявишь и размер, а, там, размер скажем, неуплаты да, по сравнению там, три, между 30 и 13 процентов будет там, превышать какие-то критические значения, например, там, полмиллиона, миллион, а, это будет уже интересно с точки зрения судебного преследования и так далее. Поэтому здесь нужно как бы следить. Вот у нас как-то так гармонично получается, что вот в рамках шести месяцев в году мы, в принципе, так или иначе присутствуем в России, в различных регионах просто. <laughs> у нас страна большая, поэтому с этим проблем нет. В России очень интересно даже, вот, когда границы закрыты.
0: У тебя в Питере своя квартира?
1: Была, да. Я ее продал.
0: А, сейчас, сейчас продали.
1: Больше ничего не держит. Им потихонечку мы созреваем для того, чтобы жить в собственном доме. Как бы, вот приходит такое осознание, вот созревание такое, что раньше дом это, – это же привязка такая к месту, это что за ним ухаживать нужно. Ну, сейчас прямо становится, вот чем старше я становлюсь, да, тем больше хочется уже, так скажем, немножко осесть, но и полностью отказываться от всех плюсов такой свободной жизни тоже
0: пока не хочется. Я спрашиваю, что цель просто, знаешь, примерить твой образ жизни, если ты мотаешься по разным странам, то, например, квартира, которая есть, например, ну, например, на полгода, когда остается, вот, лично меня коробило бы, что вот она просто стоит и не приносит доход. Я уезжал в Питер, то есть я только купил квартиру у себя в городе, сделал ремонт, мы прожили в ней буквально год, а потом переехали в Питер. Ну, я ее через месяц уже сдал. То есть, целый год она приносила деньги. Сейчас мы вернулись, вещь что отсюда возим. Ну, и, знаешь, еще, конечно, есть желание, чтобы у тебя где-то были. Твои хурды, то есть ты же с собой все не будешь возить, ты берешь с собой какой-то прям ну минимум. Я не знаю, раньше я это не ценил. Я сменил большое количество съемных квартир, и раньше не ценил тот факт, что тебе сейчас доставляют удовольствие какие-то вещи, ну которым 15-20 лет, я не знаю, там из детства что-то. И это где-то должно храниться. Может быть, поэтому нужна квартира. Если ты пускаешь квартирантов, ну значит тебе это все нужно куда-то скидывать.
1: Мы в этом плане столкнулись со всеми проблемами за 8 лет, которые могли быть. Угу. А, то есть изначально. Когда у нас появилась квартира, мы ее, конечно, начали сдавать, когда на зимовку, и все было хорошо до определенного момента, пока мы не заселили человечка, который сначала пропал, а потом, в общем, у нее началась белая белочка или как там еще называют на алког... алкогольной почве. Да. После этого, собственно, ну, немножко так
0: ремонт ушатал,
1: испортил косметическое состояние квартиры чуть-чуть. Слава богу, там ничего, мы там ремонт не делали. но условно, за 20 тысяч, где-то 10-20 тысяч, я уже не помню сумму, я заплатил за прям тотальную уборку. Просто вот все, чтобы вылезали mm -hmm. химическими средствами. Вообще, чтобы ничего, ни запаха даже от него не осталось. После этого квартиру мы не сдавали, потому что э, у нас здорово повысился критерий отбора. Вот. И в целом это такая, знаешь, это по сути плата, ну, я воспринимаю это как плату за то чувство комфорта, наличие какого-то фундамента в твоей жизни, что ты можешь вернуться, что если все пойдет плохо, бизнес закроется, там, у тебя есть бетон, куда ты можешь прийти. И сохранился. Жить, да.
0: Сохранился. Я и так называю, как это? Скалолаза ставят эти страховки, у тебя в жизни сохранился. Ну да, то да. есть ты дальше можешь развиваться пробовать что-то, но где-то там вдали. Есть родной Техас, да, как песня.
1: Я сейчас, например, не испытывал никакого дискомфорта от того, что у нас нет да, жилья своего. Здесь уже зависит от чисто психологического такого момента, когда, ты, когда нужно чувствовать это, и когда оно постепенно ты такой, ну, это же всего лишь бетон. Угу. Деньги, циферки на, на счете, это же фактически они такие же материальные, да? ну, смотря где они лежат, на каком счете, конечно, критерии тоже есть. А вот, Но деньги – это, по сути, тот же бетон. Я так воспринимаю ситуацию.
0: Ясненько. Ну, а вещи личные или все по минимуму? Ну, в принципе, если ты едешь в теплые страны, то там вещей минимум. Но я просто, опять же, все видишь, сквозь свой опыт. А мне из... Вот я в Питер уехал, я не помню, туда груз... грузчики... Ну, килограмм 300, по-моему, мы там грузовой платили. А когда обратно, это две газели. То есть мы за год там разбарахлели, как это сказать. Прибарахлились, короче, куча мы прикупили, и что-то тонна 200, что ли, уже обратно шла. Я думаю, так, если с этим всем, да еще и без квартиры путешествует это же Слушай, святее.
1: вещей у нас немного. А, слава богу, есть родители. Минималисты. У которых есть большой балкон, очень большой. Там, там все хранится. Сейчас все туда накидали, а, и поэтому проблемы такой нет. Хотя, наверное, я бы снял где-нибудь небольшую там студию, вот, чтобы чисто да, ну вот, э, как хранилку использовать потому что дающие много я понял. вот образ жизни знаешь, вот такого свободного бродяги скажем так путешественника инвестора он э, все равно он неразрывно связан с тем что ты э, как бы воспринимаешь немножко простые вещи по-другому то есть я например э, какие-то вещи все просто не покупаю хотя хотел бы может быть купить потому что знаю я им буду пользоваться mm -hmm. например машина да вот у меня есть машина она стоит в гараже больше полугода я очень хочу другую машину, но я понимаю, что это нерационально. То есть есть мотоцикл тоже. Я бы другой мотоцикл себе, может быть, купил бы. Но получается, что он тоже стоит. И как бы покупать на несколько месяцев какие-то вещи нерационально. Вот. И здесь же есть, опять же, точка зрения вещевизма. Да? То есть, когда мы настолько привязываемся к вещам, что они уже определяют нашу реальность. Вот. Поэтому у нас такое, может быть, не для всех это совершенно точно, но отношение такое, что вещи – это всего лишь вещи. Лучше не владеть, а пользоваться. Пользоваться – это наше. Вот то, что ты владеешь, это, это для людей, которые получают от этого какую-то эмоциональную какую-то подпитку, что ты владеешь. Но у нас наоборот. То, что ты владеешь, это создает некую ответственность, привязку и так далее.
0: Но в перспективе ты вот свою жизнь как видишь? Ты знаешь, вот, когда тебе 20... Ты заразился вот этой идеей, что ты фрилансер, ты там под пальмой с ноутбуком. Ну, без проблем. Ты уехал в Таиланд, там жизнь будет в два раза дешевле, чем в Питере, скорее всего. Ну, может быть, нет. Ну, по крайней мере, в любом случае, это У дешево. Уже, уже столько же. столько же. Но смысл в том, что ты не привязываешь, тебя не впарят такие вещи, которые сейчас вот... Я просто не могу даже представить, каково мне будет уехать на длительный период, именно чтобы пожить. Потому что есть дети... У детей из школы, садики, они уже в своем социуме, у них свои друзья, подруги, спорт, которым они занимаются. И просто их из всего это вырвать сложно. А если, как бы, дальше школа, там, ну там институты, вот с этой точки зрения, и мне вот прям непонятно, как ты. То есть, ладно бы ты в прошлом там путешествовал, путешествовал, а сейчас смотрю ты опять дальше. Раз, штаты. В прошлом году ты ездил, ну, два года назад Штаты, уже. Мексика прожил. Я так мельком просмотрел список стран. Я думал, ты раньше, это у тебя закончился в прошлом с появлением ребенка, ты сейчас уже оседлый образ жизни. Когда тебя пригласил на интервью, ты говоришь, я сейчас в Анапе, подожди, сейчас туда-сюда не успеваю. Потом говорят, ну что, давай, слушай, же нет, мы сейчас в Египте, ветер, кайт, все остальное. Я говорю, блин, как так, почему? Короче, какие планы на будущее?
1: касаемо самого распространенного вопроса как вы живете вот меня часто спрашивают в частности как ты почему ты так надолго поехал отдыхать потому что мы не отдыхаем мы приезжаем и сразу же вот, по сути мы сразу же жить начинаем то есть я работаю над своими проектами занимаюсь какими-то любимыми делами Дочка находится детский сад, закрываем там, есть школы, почти везде есть русские школы, Русская комьюнити, оно одно из самых больших вообще в принципе в мире, ну по определенным историческим особенностям нашей страны, да? и в целом комьюнити у нас везде, в каждой стране, где мы ни были, оно есть, какое-никакое, есть детские сады почти везде, где мы были, есть русские детские сады школа, школа сейчас решается вопрос удаленно, есть школы здесь, например, в Египте, в Дахабе, есть школы до 5-го, 6 7 класса, в принципе, можно получить образование, и потом просто сдать экзамены, получить эту корочку, которую также в России ты получишь. Вот. Есть удаленное онлайн образование в конечном итоге, сейчас я думаю, что ближайшие 5 лет это прям вообще, очень-очень ну, многие перейдут, в принципе, на такой вид образования, каких-либо проблем, вот честно, мы просто не воспринимаем это как э, что-то из ряда, вон, то есть мы так живем, <laughs> условно... Я понял, мы Этого спрашиваю. Закрываем сразу научи, базовые, сразу закрываешь базовые вопросы, а, то есть по жизни, по бытовым каким-то моментам, и живешь, просто а, берешь, по сути, это тот же самый образ жизни, что и в Питере, просто ты, у тебя есть возможность, а, есть такой скилл, менять фон вокруг себя. И ставить вот такой, как, каким бы ты хотел его видеть. Как-то так я это вижу. Я вот, например, сейчас увлекся кайтсерфингом. И для меня вот определяющее прям. Я хочу заниматься этим, ну, хотя бы два раза в неделю. В России уже холодно этим заниматься. Нужно ехать куда-то. Ехать куда-то сразу у тебя определенные, определенные направления только. И то же самое, если ты хочешь там какие-то... Теплый климат, то это одна страна. Если хочешь культурная страна с каким-то там определенным узким направлением, это там Европа, допустим. Если ты хочешь учить английский, там в Штаты можно поехать. Сейчас границы открыты, никаких проблем, которые бы вот прям сильной, сильной преграды являлись, я не вижу, честно говоря. Ну, не считая ковид, конечно, то, что сейчас происходит. В целом, все проблемы эти решаемы. Это вопрос желания. Угу. Я не вижу ничего плохого в жизни, в оседлой жизни, потому что все люди разные. Как бы можно выбирать. Я за то, чтобы выбирать. То есть захотел – уехал. Не хочешь – нет, всё.
0: Вопрос для меня важный. Ты быстро вклиниваешься в работу. Когда ты переезжаешь, особенно теплый климат, кайтсерфинг и все остальное, оно тебя сильно, ну, по крайней мере, по своему опыту, оно сильно вот ты теряешь фокус на проектах. Ты либо откладываешь, либо ну, просто не хочется, понимаешь, когда у тебя есть возможность вечером поджарить свежего мяса, выпить вкусного вина, прогуляться по набережной, утром пойти покупаться, то как-то работа, она все равно сбоку. Ты работаешь например, у тебя проект, они постоянно двигаются, ну идут, идут развиваются. Меняешь ты место. Работа как?
1: Знаешь, у меня вот блог да, называется Ленивый инвестор. И в целом, может быть, это мой как бы уже, как бы мой диагноз в целом, потому что вся моя жизнь это вот такой круговорот каких-то событий. Я просто плыву в этом круговороте условно. Все мои проекты, все, что, чем я занимаюсь, это то, что мне интересно делать. То есть я не занимаюсь вообще, чем мне неинтересно. Есть небольшие а, задачи, которые мне интерес, неинтересно делать, я их делегирую. У меня есть помощники, они это делают. Я занимаюсь стратегическими вещами. Да, у меня есть определенные Проблемы можно назвать с амбициями, то есть хочется заниматься глобальными проектами, хочется делать более масштабные вещи. Да? Но как бы, я пришел к такой некой гармонии, то есть я делаю столько, сколько мне минимум необходимо для какого-то результата и необходимо чуть-чуть больше чуть-чуть больше вещей, чтобы хоть как-то расти. Конечно, я бы рос в Санкт-Петербурге быстрее намного, просто сидеть, ходить, ходить в офис, посещать какие-то мероприятия. Бизнес-клубы те же, которые, конечно, сильно бустят, когда у тебя окружение есть а, людей, которые достигли uh -huh. более высоких результатов, это, конечно, ты растешь быстрее. Но в этой жизни я, скорее, сейчас выбираю больше заниматься не, не тем, что приносит, а, может быть, какой-то высокий результат а Вот по правилу это больше, то есть заниматься 20% дел, которые приносят 80%, да, может быть, не расти, как другие ребята, коллеги, там, читатели и так далее, но тот уровень жизни, который сейчас вот происходит, в принципе, можно сказать, что я нахожусь в некой гармонии с собой, с, там, и семья в целом довольно что происходит. Да, амбиция нереализованная есть, если это ответ на вопрос. Да,
0: они есть. Я больше про, даже не совсем амбиции, а вот именно про работоспособность в таких условиях. Когда ты переезжаешь, это прям ну, низко, КПД прям, ну там очень низкое.
1: Первые пару недель э, я с тобой соглашусь, потом, если ты занимаешься интересным делом, угу. и у тебя уже реально много времени, у тебя день, получается, уже, в принципе, расписание составлено, ты поработал, э, в обед на море, ну, это прям стандартный такой день. У меня с утра на море семья ходится, купается. И потом вечером мы еще после обеда идем вместе. После моря ты еще немножко работаешь, там отдохнул. Условно ужин с семьей там или поход в гости куда-нибудь. И еще вечером немножко поработал. И вот три захода у меня получается так собственно по несколько часов что-то делать, что-то развивать. Слава богу у меня нет уже текучки какой-то, то есть я занимаюсь там какими-то вещами там, то есть если говорить о, например, сообществе, да, то уже занимаюсь там мне у я есть помощники, которым я могу дать какие-то задания и они это сделают. Вот. Либо это творческие какие-то задачи, которые, собственно, доставляют мне удовольствие, да? то есть решение которых приносят удовольствие, и я этим могу заниматься только для того, чтобы, собственно, это удовольствие получать.
0: Угу. Так, важный вопрос следующий. В деньгах во а сколько обходится пожить в другом месте? То есть вот представим глазами человека, который, в принципе, уже построил доход и, в принципе, может быть, даже зарабатывает в интернете, фрилансером, либо владелец каких-то интернет-бизнесов. Сколько ему нужно для того, чтобы уехать, пожить, обустроиться? То есть не как в отпуск, а именно...
1: Я бы тут разграничил, может быть, сколько денег нужно. И отдельно бы сказал еще про денежные потоки. То есть вот сколько денег нужно, это порядка, я думаю, что 60-100 тысяч рублей от. То есть это, наверное, нижняя планка, при которой можно уже, собственно, нормально жить. Можно меньше. Можно и за 30 тысяч, условно, жить, снимать комнатку, там, не ходить в рестораны и так далее, но зачем? Нужно себя спрашивать для чего? Ты хочешь дауншифтить, по самому нижнему прайсу жить, условно, ну, ради чего это делать? Может быть, стоит как-то повысить уровень дохода? Тот самый денежный поток, и уже исходя из денежного потока расти, то есть вот эта жизнь, она же все равно мотивирует тебя расти. Ты видишь разные, разных людей, ты видишь, как люди в разных странах живут. У меня На меня особенно повлияла поездка в Соединенные Штаты Америки, потому что мы, я там купил машину, проехали мы всю Америку с беременной женой, всю Америку, там 15 тысяч километров у нас получилось мы увидели разные модели вообще поведения американцев, то есть увидели, что одни американцы там, богатые люди, даже богатые люди, они не могут позволить тот уровень жизни, который у нас есть, ну я в плане свободы говорю, они спрашивали нас как у вас так получается, они, а не мы их, то есть условно там у человека несколько Макдональдсов могут жили у дядьки, и он так интересовался, почему, как, как это возможно в нашем мире, потому что у них система потребления настолько развита, что там люди начинают, э, начинают жизнь. Сначала родители платят за образование, потом университет, потом дом, все это в кредит, кредит, угу. и только к 40-50 годам люди начинают расти. Там молодежь не путешествует совсем. Поэтому основное, наверное, это не сколько денег нужно, а какой денежный поток ты можешь себе позволить, чтобы жить комфортно, чтобы это тебя жизнь не демотивировала, а мотивировала развиваться. И, наверное, этот денежный поток должен начинаться от где-то 50 тысяч рублей. Ну, тысячи долларов вот так, mm -hmm. чтобы если, если семья, то у нас, например, получается в среднем мы тратим где-то 100-150 тысяч от 100-150 тысяч в месяц, то есть вот на троих. Ну, то есть мы вот сейчас сняли дом, 50 тысяч рублей Здесь почему-то называется «До дом-вилла. <свят> вот это отдельный дом. По местным меркам это очень крутой дом. А вот по нашим меркам это не очень крутой дом. Но три спальни, небольшая территория, 10 минут от моря. Как бы Такая классическая ситуация. В среднем от 30 до 50 тысяч этот дом занимает. И примерно 30-50 это на жизнь уходит. Плюс перелеты, туда-сюда визы. Вот так и набирается. В среднем, да, где-то от 1000 долларов для семьи. Это, наверное, минимальный денежный поток, чтобы обеспечить именно долгосроки жизнь. Могу дополнить, что э, зимуя первый раз в Таиланде, мы приехали на Самуи, и многие наши знакомые, которые тогда тоже первый раз зимовали, да практически все, никто больше сейчас не зимует. Проблема в том, что их денежный поток, они бы и хотели, может быть, uh -huh. но их денежные потоки не настроены на то, чтобы оставаться на приемлемом уровне, когда ты долгосрочно путешествуешь и удаленно а, что-то делаешь. То есть а, я бы рекомендовал сначала настроить, если вы действительно хотите так жить, сначала настроить денежный поток, чтобы он удаленно оставался на приемлемом уровне, и уже потом определяться с местом жизни и так далее. Ну, путешествия никто не отменяет краткосрочные. То есть здесь в любой момент по желанию, конечно.
0: У тебя во время поездок доход падает или нет? То есть Если сравнивать тот момент, когда ты в Питере, например, работаешь, более активно можешь работать. Или в тот момент, когда ты, как сейчас, вернувшись с пляжа, вытряхнув песок из трусов, <laughs> разобрал снарягу от кайта и потом сел за ноутбук что-то поработать.
1: Честно говоря, нет какой-то корреляции сильной есть корреляция между, между усилиями, которые я делаю, там стратегическое что-то новое, да, если мы говорим например там, про обучение, какой-нибудь продукт запускаю, либо что-то на рынке да, конкретно вложился в, в какой-то проект, там, в компанию и так далее, и не, от нее какой-то сильный результат получил. Могу сказать, что по поводу изменений результатов относительно стран я заметил небольшую корреляцию с тем, что чем больше, чем выше уровень в стране, в которой мы живем, путешествуем, тем э, спустя месяц-два больше рост. <laughs> есть такая корреляция, э, потому что приезжая, например, в Америку, после путешествия там, по Америке, у меня, по сути, я не, не так давно анализировал, собственно, последние 10 лет по доходу своему. У меня есть Google-табличка, где я каждый месяц это делаю с момента, когда я уволился с работы. И после Америки произошел самый сильный рост, прям очень сильный, больше 50% процентов я вырос. Причем можно еще добавить, что с точки зрения дохода я всегда обращаю внимание именно на денежный поток, а не разовую какую-то историю, где можно заработать, там, взять что-то. Для меня лучше получить не 100 тысяч рублей, а 10 тысяч рублей в месяц. Я всегда именно вот на денежные потоки смотрю. И а, когда живешь именно такой жизнью, это, конечно, определяет. То есть, Да, деньги – это хорошо, кэш. Но денежный поток должен определяющим быть.
0: А посещала ли тебя мысль переехать полностью в какую-либо страну? Рассматривали ты всерьез, вот, что вот давай, вот все-таки там в Таиланде нам нравится, давай лучше вот здесь зачем нам возвращаться в Россию?
1: Мысли такие были, но страны бы такой не нашли пока. Как уже сказал, идеального места не существует на планете, к сожалению. Очень похоже на, что на Бали очень приближено к, скажем так, к идеальному нашему место, которое для всей семьи можно подобрать. Там есть школы, детские сады, очень крутой климат, природа, море, серфинг. Но нет родственников, нет друзей, нет комьюнити, там условно.
0: Этого не хватает.
1: Да, и это тоже важно. Поэтому скорее мы остаемся россиянами внутри, да, и все равно, я, я себя все равно как бы отчасти петербуржцем считаю, хотя и живу сейчас три месяца, по сути, в Питере не имея собственного собственно, жилья уже. Но, тем не менее, я считаю, это важный момент. Назовем это корни. Наличие корней, он дает какое-то ощущение психологического фундамента, устойчивости, угу. то, от чего можно всегда оттолкнуться и достигнуть каких-то новых результатов. Это важно, ну, по крайней мере, для меня.
0: А ты странно как выбираешь? Ну, нравится? Ты почему сейчас ты в Египте? Это только из-за того, что кайсерфинг? Ну, то есть, что тебе помогло? Ну, допустим, я так понимаю, что первое, что, по-моему, открыли рейсы, куда могу, могу подать, это на Кубу. На Кубе был как-то, я помню, там тоже вроде бы прикольно, тепло, вкусно.
1: У нас динамика выбора страны, она... Вообще, в принципе, критерии, они изменялись. Сначала мы выбирали там, где подешевле и потеплее. Ага. Сейчас мы выбираем там, где интересно, тепло. Ну, там кто-то что-то нам хорошее рассказал про это место. В целом это такой процесс очень творческий, то есть есть такой, как я уже сказал, поток, в потоке мы встречаем разных людей, каждый день я тут общаюсь с разными людьми, кто-то что-то рассказывает про какую-то точку там на карте, там может быть в Перу там кто-то рассказал один раз, потом мы встретили еще одного человека, который рассказал про это же место и все, уже ростки, они уже растут и мы уже думаем о том, а когда у нас ситуация нас выведет к этому месту, ну такая немножко эзотерическая история. <смех> вот, но так и получается, что вот в таком потоке все определяет, собственно, не мы даже определяем фактически, определяют обстоятельства. Мы сначала где-то что-то услышали, а, начали интересоваться, и потом обстоятельства сами нас загоняют через какую-то воронку такую. То есть нет, нет никакого сомнения в том, что где жить у нас. Ну, то есть такого не бывает. У нас был опыт, мы путешествовали в Азербайджане, я там снял машину, и это было странное путешествие, когда вообще определ... мы сами как бы определили, что ну как бы да поехали в Азербайджан по путешествию, и это было самое странное путешествие, потому что оно было совершенно такое, ну когда, как будто ты оказался не в том месте, где должен быть. <с people> вот это, наверное, единственное время было единственное путешествие, где действительно вы, может быть, что-то пожалели. Как-то так все складывается Египет, потому что COVID Сейчас, сейчас многие страны закрыты, хочется не впадать во всю эту истерию, хочется продолжать жить полной жизнью, потому что неполной жизнью мы уже пожили в Индии, мы попали в марте под полный локдаун.
0: Я как раз хотел спросить, где тебя ковид застал?
1: Вот он нас застал в Индии, на севере Индии, в Ришакеш, у меня жена проходила обучение там у одного гуру в горах там а, и там достаточно жестко все было то есть после 11 нельзя было выходить на улицу а, мы жили в таком ну, месте вроде как красивое место но это горы такой суровый климат а, вокруг одни йоги а моря нет а, фруктов маловато а, в общем и это не самое лучшее место конечно чтобы переждать я за то чтобы быть как бы Такое из понятия, теория маленькой толпы, да, вот быть в маленькой толпе, которая всегда находит более оптимальное место, mm -hmm. более оптимальное время в, конкретно под какие-то условия. То есть сейчас в Египте оптимальное место на планете, я считаю, для россиян, для того, чтобы mm -hmm. жить здесь и не думать о том, что есть ковид какой-то. То есть здесь совершенно нет такой проблемы, здесь мало людей, то есть нет столпотворения, где бы ковид может быть как-то сильно развивалась то есть идешь по улице ты можешь вообще один, один быть на улице потому что а, сейчас туризма в принципе фактически не работает туристическая отрасль поэтому египет это сейчас оптимально я понял. есть еще турция для россиян сейчас но там уже прохладно там холодно вариантов-то немного есть бали но там есть а, бизнес-виза только с бизнес-визой там порядка 500 долларов на человека я не вижу смысла там переплачивать сейчас тем более в Дахаб, мы уже столько слышали хорошего про Дахаб, здесь искать кайдсерфинг, ну просто все идеально, никаких сомнений нет.
0: Ясно. Так, ладно, давай тогда к делам таким насущным, к бизнесу. Ты 10 лет назад работал и уволился?
1: Я уволился в 2013 году, получается, ну почти 8. Лет. А
0: чем ты занимался по найму, когда работал?
1: Я был инженером-проектировщиком, вообще в целом я прошел курс от рабочего настройки до прорабы, инженера-проектировщика, то есть это железобетонное строительство угу. и, и все, что с этим связано.
0: И как так получилось, что ты уволился и сразу же в путешествие во все тяжкие? Да, так и получилось. На что, на что, Антон, расскажи, на что? На какие деньги?
1: А, получилось, что роковая поездка в Таиланд, когда в 2011 году мы поехали в Таиланд, кто знает, есть такой, такая речка на севере Таиланда, Кончинабури, там есть домики плавучие такие, и вот как-то вечером лежа на гамаке, смотря на это все, все прекрасное, что, что там было, и остается, слава богу. Я понял, что, блин, я не хочу считать дни, когда мы... Уедем отсюда. Есть, когда наш отпуск закончится, и, и мне надо будет жить условно в зимней, в зимней России. Вот, собственно, зерно это было посажено именно там. Спустя два года, получается, да, где-то мы переформатировали свою жизнь таким образом, что появились различные денежные потоки. Я начал интересоваться инвестициями, появились какие-то пассивные доходы. Я начал брать бизнес некоторые бизнесы на SEO продвижение появился какой-то денежный поток от активной деятельности поэтому когда я уволился тоже вот не было такого что какие-то сомнения были я считаю что вот если есть сомнения то это вот нужно подумать, а почему они, то есть покопаться в себе. А сомнений быть не должно, то есть это как с ребенком, вот у тебя много детей, ты, наверное, знаешь, то есть нет никаких сомнений, что сейчас мы хотим детей условно, да, ну нет никаких сомнений. Это правильная ситуация, значит, ты созрел к этому. вот В тринадцатом году была ровно такая ситуация с путешествием, мы абсолютно, просто я пришел в кабинет к начальнице и сказал, все, Через две недели я заканчиваю работу, она, она просто была в шоке, потому что я никому ничего не говорил. Вот. Я заканчиваю вообще в принципе с этой профессией. <свят> У меня было четкое понимание, что я выхожу, собственно, в совершенно в другую плоскость. Я не пожалел, собственно, об этом ни, ни одного дня. В следующие два месяца это было, я ходил, знаешь, как нео из матрицы, то есть... Я, Во-первых, мы какое-то время да, в России еще были, я смотрел, вау, люди в 8 утра встают, а мне никуда не надо. И это было прям вынос такой мозга. То есть Мне никуда не надо, почему, почему мне никуда... а почему они бегут? И знаешь, приехав в Таиланд, то же самое было. Встаешь в 8-9 утра, ты идешь на море, а люди бегут. Люди бегут работать. И, и ну, тут Ты видишь абсолютно, там, знаешь, как вышел из системы, и видишь это все как бы, может быть, пафосно, но вот сверху. Как. Вот как система работает, вот эти все рычаги, кредиты, какие-то обязательства. Вот эта вот привязка, знаешь, у нас коллектив хороший, а у нас там ага. продукт хороший, очень интересная работа. Это вот все вот эти хитросплетения ты начинаешь видеть. И это интересно наблюдать, конечно. Такой опыт прям первые полгода было очень интересно наблюдать за этим. Потом просто привыкаешь и постепенно как бы это становится такой реальностью, уже не можешь не можешь как бы не хочешь даже быть в этой системе внутри, если только это, конечно, неинтересный какой-то проект, который тебя зажигает.
0: Ты сейчас ты так рассказываешь, рассказываешь прям такая, как волна воспоминаний. Я просто в шоке был там год назад, когда дочку отдали в школу, получается, и ее там к 8 утра нужно ну, вести. Ты такой просыпаешься. Ну, то есть пришлось перестраивать режим. Ты идешь и ты смотришь, сколько народу тут они не спят. То есть они живут, у них там бурлит жизнь, они, они в это время куда-то спешат на работу на ну, такой шоковое состояние непривычные. Окей, ты стал строить пассивные заработки, ну, то есть источники заработка.
1: Основной был упор именно на пассивный, на денежный поток, как я сказал, в том числе пассивные денежные потоки.
0: Какие у тебя были фейлы? То есть какие э, источники, которые, казалось бы, сейчас ты вот вложишь, и все будет хорошо, но они оказались лживым путем таким. То есть тебе кажется, сейчас я вот здесь вот действительно наконец-то заживу.
1: Я не называю это лживым путем, я называю это заплатить за опыт. Ага. Ну, то есть, действительно, есть ошибки, которые, за которые я очень дорого заплатил. В частности, это, конечно, Форекс, различные Форекс-компании, Форекс которые в 12-14 годах очень хорошо работали, там была доходность, представь, 2% в неделю – ты, в принципе, мог стабильно и даже мог, ну, настолько стабильно было, что ты мог их планировать. То есть в голове рису, рисовались такие картинки красочные, что надо вообще все вложить, вот все имущество. То все, есть, знаю, все это...
0: занять, да, у друзей, да и, да,
1: и да точно, больше. Да, да, настолько 2% в неделю, то есть ну, больше 100%, процентов там, даже 200% в год, то есть такие доходности были. И, конечно, рано или поздно а, реальность, она все это очищает, все неэффективности, они сдуваются, пуз пузыри и так далее, пирамиды рушатся, а, и, конечно, я потерял на этом прилично денег, но я еще и заработал на этом как раз из-за того, что я все-таки выводил деньги, то есть какой-то а, начальный а, риск менеджмент у меня был, mm -hmm. какие-то деньги, конечно, я выводил. И в целом я ни, ни, ни о чем, особо вот о своих инвестиционных решениях я не жалею, потому что э, любой опыт, он прям очень сильно пригодился в будущем. Я постоянно там общаюсь с каким то начинающим начинающими инвесторами, да, вот с читателями и так далее. Я вижу вот эти все шоры, которые у меня были там еще, уже там фиг знает сколько времени э, назад, и я могу их прямо направить но на самый короткий путь. То есть э, вот как бы помочь избежать вот эти все ошибки, это, конечно, сильно помогает.
0: Не, ну я понял, за, за 8 лет, получается, работы в этой сфере ты перепробовал множество разных направлений, и теперь точно знаешь, что работает, что нет. И поэтому как раз, прежде чем я перейду и расспрошу тебя, что на самом деле работает, мне хотелось бы, чтобы ты вспомнил именно те направления, в которые, ну, они, например, распиаренные. Там, на, на словах, вот Форекс – это одна, одно из них. Второе, скорее всего, это, наверное… Ну, сейчас криптовалюта не особо так растет, ну, в последнее время вроде есть бум, но вот когда это три года назад, то повсплывала куча ку коучей, гуру и всех остальных, которые заманивали, говорят, сейчас мы тебя научим рубить там по 200% в месяц. Ну, вот, конечно же, когда такие обещания есть, даже 10% в месяц, это склад такое обещание, и люди доверчивые как бы идут туда. Поэтому мне хотелось бы от тебя услышать, в какие направления ты вот пробовал, и точно туда идти не стоит, точно а, там нет денег.
1: Я бы, наверное... Сказал, какие направления, я не пробовал, может быть, знаешь, потому что все, что есть в онлайне, например, ну, очень многое, я так или иначе, какие-то деньги, может быть, какие-то направления не совсем небольшие деньги, вот, но я пробовал, то есть, для меня, отвечая на твой вопрос по поводу хайпа, я этот вопрос для себя решил так, то есть, отрицать что-то, не попробовав, я так я не практикую такой, то есть uh -huh. хайп, он не создается на пустом месте. Всегда есть какой-то механизм, который этот хайп раскручивает. То есть, есть какая-то природа, природа получения дохода это может быть, либо там какое-то уникальное, уникальное свойство актива. Вот. Я всегда инвестирую выделяю небольшую, небольшую сумму для того, чтобы протестировать, даже если сам на, сам, на самых хаях. Я инвестирую в этот актив и смотрю, что происходит изнутри уже. То есть, изучаю, что происходит в сообществе, как что влияет, какие, может быть, алгоритмы можно придумать, чтобы оптимизировать и зарабатывать еще на неэффективности рынка. То есть, как бы, чем, чем хайповый инструмент, будь то криптовалюта или так далее, тема большая неэффективность рынка присутствует. И на ней, безусловно, можно и нужно зарабатывать, если говорить вот конкретно про заработок да, на каком-то хайпе.
0: Примерно, понял, короче, надо пробовать все, <с2> но маленькой суммой можно.
1: Пробовать все, но небольшими суммами, я не вижу ничего плохого в том, что там крипта когда росла, есть свойства у людей, да, есть такая книга «Мозг ящера» называется, Свойство людей заключается в том, что когда все выросло, когда все дорого уже и продолжает как бы расти, все хотят купить, сейчас крипта выросла на 18 тысяч Uh, у меня в личках uh, сыпятся вопросы, как купить. Никто за последние два года не спросил меня об этом. Только сейчас начали спрашивать. Это свойство людей. Потому что
0: сейчас об этом стали везде говорить. И люди думают, о, блин, растет.
1: Ну, этот маховик, он в принципе, да, раскручивается там количеством денег, которые люди уже заработали. Но это уже как бы является, можно сказать, уже устаревшей информацией. То есть нужно смотреть будущее, да? нужно смотреть прошлое, анализировать и как бы проецировать, а что может произойти. А не смотреть, что сейчас выросло и по-любому будет расти. Ну, так, ровно такая же ситуация была в 2017 году, я хорошо помню. В декабре 2017 года биткоин стоил 18, там, ну, около 15-18 тысяч долларов. Ровно такие же вопросы у меня были, как сейчас.
0: Но У меня были такие же вопросы, когда он биткоин стоил 2000 долларов, э, я просто не смог удержаться и продал, Ну потому что он долго-долго там был копейки. Я покупал
1: биткоин по 100 долларов, по долларов. я хорошо помню, как я покупал в что 2011 году, когда это прям только-только раскручивалось, не помню точно год уже. Помню, что вот эти кошельки, они воспринимались просто как будто ты просто выкидываешь деньги. вот, вот реально.
0: Ну, как игрушка. Ну, да, пока да. игрушка, они не нужны. А потом, как бы ты следишь уже там три или четыре года. Это еще после майнингового эксперимента. У меня офис весь превратился в майнинговую ферму. Это уж не помню, в 2014, что ли, году. А, и как раз первое крупное падение с 2000 там, на, на 500, что ли, на, на 600. Ну, я-то, правда, лайткоины майнил. Но я просто оставил какую-то часть, а она там лежала. И ты так погрял а тут начало расти, понимаешь? И когда ты смотришь, это уже, ну, 2000 долларов, это уже ощутимая сумма, она жгёт руки, ты понимаешь, просто не можешь работать, просто каждый день смотришь на котировки. Поэтому, ладно, чтобы об этом не думать, лучше продам. А в том, дальше растет.
1: Немножко дополню мысль, а пока не забыл. Определяющим является все таки наличие стратегии. То есть, если у тебя есть стратегия, Uh, ты все-таки не ориентируешься на то, что мимолетные какие-то движения, то есть, условно, ты не uh -huh. в темном коридоре, а тут у тебя есть свет в конце туннеля, и ты к нему идешь. Вот лучше сразу определяться со стратегией, почему записывать, почему ты покупаешь, почему и когда будешь продавать. Вот. И тогда у тебя нет таких блужданий, переживаний каких-то. Uh, в криптовалюте все просто, вообще, в принципе, что можно покупать и держать все. Uh -huh.
0: Нет, я согласен. Если стратегия долгосрочная, ну, в моем случае это просто была маленькая игрушка. По сути, который вдруг не ни стал ничего, стало ценной какой-то. Так, вопрос. Теперь вопрос-то. Смотри, а когда действительно тебе кажется, что дорого, вот пред биткоин сейчас 18 тысяч долларов, там тесла, опять космических денег стоит, есть ли смысл в страну инвестировать в такие, или лучше искать какие-то там, о, думаешь, дешево, подешевело, или недооценено по каким-то критериям?
1: Знаешь, что Ворон Баффет в книжках, там он пишет, что лучше покупать отличные, по компании, отличные компании по хорошей цене, чем покупать хорошие компании по отличной цене. Вот Я придерживаюсь той же логики, то есть на самом деле рынок, он так или иначе всегда стремится какой-то справедливости, какой-то эффективности. Есть теория такая, теория эффективного рынка, по которой как бы рынок в долгосрочной перспективе оценивает актив справедливо. Вот. Поэтому прежде всего тут нужно смотреть не цену, стоимость, то есть стоимость действительно стоимость компании. То есть стоимость компании уже, конечно, можно определять разными способами, там это может быть условно дисконтирование денежных потоков, это может быть мультипликатор, это сравнение, например, компаний, разных компаний в одной отрасли и так далее. Вот. Но я всегда, конечно, смотрю на действительно справедливую стоимость и если компания дорогая, если, допустим, актив какой-то я считаю, что переоценен, но его темпы роста условно, там, темпы роста бизнеса, показателей и так далее, они э, мне нравятся и бизнес мне в целом нравится. Вот как Тиньков, например, возьмем. Я его покупал и покупаю, и, и буду, может быть, покупать еще. Вот если мне нравится, у меня нет никаких противоречий, чтобы купить его на долгосрок. Тут надо определяться уже с целями, когда выбираешь какой-то актив, что ты хочешь. Ну, то есть без целей покупать на какой-то эмоции на том, что кто-то что-то сказал, это а, заведомо такой путь, путь к убыткам, условно. Потому что да, может повести, но рано или поздно ты просто будешь терять деньги, потому что кто-то сказал, кто-то что-то там придумал, ты услышал про точку входа, а про точку выхода ты не услышишь, ну, точнее, вряд ли услышишь, да. А точка выхода это и сама идея, инвестиционная идея, она намного больше стоит, чем просто точка входа.
0: У тебя сейчас э, доход больше со стороны от инвестиций приходит или от активной работы? Вот те инвестиции, которые ты в течение 8 лет делал, ежемесячный доход, как ты его правильно называешь? Денежный поток. Ну, поступление, денежный поток, да. Вот а денежный поток
1: в большей степени, конечно, состоит из инвестиций. То есть от но... От него,
0: от него больше.
1: Да, но тут нужно маленькую ремарку сделать, что нету фиксации прибыли. Ну, то есть у меня прибыль, она во многом бумажная. То есть я не фиксирую ее там. Многие, многие скажут и будут правы в принципе, что если ты не зафиксировал и не вышел из актива, да, и не положил эти деньги, например, на банковский счет, то это как бы может быть неправильно да, считать прибылью чистой. Ну как бы она не в деньгах, не окешется. в общем. Uh, у меня деньги в активах, и я считаю, что именно стоимость uh, этих активов, капитализация текущая, uh, сравниваю с прошлой за месяц условно, и я понимаю, что вот и такие есть денежные потоки. Просто фиксировать прибыль это uh, глупо с точки зрения долгосрочного инвестора, потому что есть масса uh, каких-то критериев, там масса моментов, налоги и так далее, комиссии, uh, которые снижают эту всю прибыль, а мы как долгосрочные инвесторы для нас это сверхважно минимизировать все расходы и максимизировать прибыль. Вот. Чем больше движений в целом, тем, тем меньше доходность. Вот я как-то так для себя это характеризовал и делаю минимальное количество. Вот, собственно, такая философия ленивого инвестора делать минимум, получать чуть больше, чем среднее, ну, стремиться к максимуму. По поводу доходов у меня все до недавнего времени, я просто расскажу историю. Да, основное а капиталообразующий бизнес, да, у меня был, это сайты, это мы, собственно, так и познакомились mm -hmm. в сообществе в мастеров, и есть блок, и есть какие-то дополнительные направления, ну, то есть и сами инвестиции, собственно, которые там сейчас больше 10 способов инвестирования я использую, активно использую, и на данный момент, да, инвестиции приносят больше, чем активное чем активный доход, скажем так. В этом году как минимум точно.
0: Угу, я понял. А какие, какие виды инвестирования используешь? Ну, то, что доступно, опять же, большинство. Я понимаю, что там та же самая там, инвестиция в недвижимость, тоже интересно, но там нужно сразу капитал достаточно большой.
1: У меня до недавнего времени была инвестиция в недвижимость на востройке, уже вышел оттуда, есть закрытые фонды, доверительное управления это там некая торговля, скажем так, на различных рынках. Есть основа это фондовый, фондовый рынок, то, чем я, собственно, лично управляю, это какие-то инвестиции. В принципе, об, об этом всем я блог пишу, но вот основной, конечно, вектор внимания у меня на фондовом рынке. Есть инвестиции отдельно IPO, есть небольшая доля в криптовалютах, есть небольшая доля в займах, займах под залог недвижимости, займах бизнесу, есть небольшая доля в сайтах, до сих пор осталось, а вот э, что еще?
0: А тут публичный портфель, который ты ведешь в блоге, это та часть, которую ты раскрываешь, а в целом объем инвестиций, куда, сколько ты, ты раскрываешь эту информацию или нет?
1: Публичный портфель сейчас в районе трех миллионов, наверное, это те деньги, которые я для себя определил как психологически комфортные для того, чтобы показывать на, на публику, широкую mm -hmm. публику в блоге, вот Про остальные инвестиции я только там, могу отвечать на вопросы, там, конкретно я не говорю, но я условно понял. я могу сказать, что а, большая часть лежит на фондовом рынке, я не использую никакие там вклады, никакие там классические способы, сейчас уже не использую а, инвестирование, которое там, дают там, на уровне инфляции или банковского вклада, это совершенно а, с... неинтересно. Я считаю, что до 40 лет, до 30-40 лет есть время для того, чтобы делать капитал, создавать, а потом мы будем думать о том, как сохранять. Вот. И к этому я не сразу, к сожалению, пришел, потому что была довольно консервативная такая история после того, как я связался с Форексами, после того, как я закончил ä, с Форексами. Вот, я перешел на такие прям консервативные инвестиции, там, облигации, там какие-то истории такие. Прямо с небольшой доходностью, хотя на самом деле вот сейчас мой риск-профиль, риск-профиль, да, это по сути такая, состоит из целей, из сроков инвестирования, из каких-то показателей, сколько я времени могу тратить на инвестиции и так далее, то есть он позволяет мне инвестировать в рисковые активы, прям, ну, приличную долю в рисковые активы, поэтому... Фонда это основное, есть IPO, есть э, консервативная часть из займов, облигаций э, американских облигаций и так далее разных стран. Что-то я уже запутался очень много инструментов. Я табличку, знаешь, надо открывать. Я когда каждый месяц подвожу итоги, я табличку открываю, мне становится э, как бы все все понятно. Иногда просто когда много направлений, э, начинаешь вот так прям забывать про что там, что там. Ну структурировать надо.
0: Распыление такое не отвлекает, ведь получается доходность наверняка примерно одинаковая, в разных инструментах будет плюс-минус. Ну или наоборот, если ты нашел самый, самый доходный, интересный, тогда зачем уделять внимание на менее доходный?
1: Когда похожий вопрос задаются, чем типа, диверсификация вообще в, в целом. Я вспоминаю Филиппины, 2014 год, мы жили на острове там остров, деревенька такая, очень красиво, но один банкомат. Mm -hmm. И вот э, русские ребята, э, когда у нас рубль обвалился, там, по-моему, с 30 до 50, что ли, русские ребята его просто э, раздербанили, остров остался без кэша, <laughs> то есть и рубль упал. И вот эта ситуация, она меня научила, собственно, что э, вот представь, что ты просто с семьей будешь жить на необитаемом острове, и у тебя не будет никакой возможности управлять своим портфелем. Ну, то есть вот в динамике быстро там, управлять. То есть, что, какие активы для этого нужны. Я во многом а, вот руководствуюсь вот, эти, вот, это, вот этим образом, когда выбираю, как инвестировать. То есть, диверсификация, она должна быть у ленивого инвестора такого, она должна быть априори очень высокой, а именно с точки зрения диверсификации рисков, да, а не просто. То есть, природа рисков должна быть разная чтобы, например, падение с одной стороны, оно как минимум не, не, не способствовало падению актива с другой стороны, то есть в портфеле.
0: Давай тогда поговорим про философию ленивого инвестора. то есть Как это было у тебя и какую идею ты пропагандируешь или несешь в мир, помогаешь ребятам выстроить подобный образ жизни, я так понимаю. Образ даже не жизни, а мышления. В чем от, от, отличие ленивого инвестора от знаю, трудолюбивого инвестора?
1: Ну, ленивый инвестор прежде всего это человек, который занимается любимым делом, то есть как только ты закрываешь базовые вопросы, ну, как раз не тем количеством денег, которые ты заработал, а именно денежным потоком, неважно, сколько у тебя денег, главное денежный поток. Вот как только денежный поток становится больше, там, пассивный денежный поток или там какой-то от каких-то других источников доходов, он становится больше, чем расходы и в целом это все способствует того, что ты начинаешь. У тебя появляется время. Ты можешь тратить время на то, что ты любишь, на путешествия, делать то, что хочешь. Это, наверное, и есть основная цель ленивого инвестора. То есть деньги это не равно счастье. Деньги способствуют созданию условий, при которых человек может сделать свою жизнь максимально счастливой. То есть вот, наверное, философия это прежде всего про это. Это не про то, что ничего не делать. Это не про то, что там нужно максимально погружаться в рынок, что это требует каких-то больших временных затрат и так далее. Это именно про то, чтобы заниматься любимым делом без оглядки на деньги. То есть твой денежный поток должен обеспечивать, пассивный денежный поток должен обеспечивать все вообще абсолютно. Ну, тут классика, тут, наверное, лучше, чем сказал Киосаки, я уже не скажу. Вот. Так или иначе, я считаю, что у меня, в принципе, уже давно возможность есть ничего не делать, <связать> жить, жить так, как я хочу, на пассивный доход, но это совершенно неинтересно, это путь к деградации, я в свое время, еще лет 5 к этому пришел, что а, деградация, это когда ты ну, просыпаешься, может быть, в самом лучшем месте на планете, но тебя вот все бесит, ну, то есть, ты не занимаешься тем, зачем ты пришел на эту планету. Так или иначе, все равно нужно заниматься то, к чему лежит душа и реализовывать себя в этом мире.
0: С философией определились. Примерно понял. круто. Почему, почему ты назвал ленивый? Я не знаю. Он же не ленивый, он же трудолюбивый. Тогда получается инвестор. Нет. Нет, не, нет. не, но он делает то, что нравится. То есть мы же про это говорим, что
1: то, что нравится, но вот этот денежный поток. Тот, который обеспечивает эти условия, он создается минимальными усилиями. Я понял. Ну, вот прям совсем минимальными, чтобы не, не, нет такого, что а, ты должен сидеть, график, смотреть, там, торговать и так далее.
0: Опять же, та идея, которую ты несешь. То есть ты должен себя сейчас там ужимать, ужимать там, до 30-40 до лет, чтобы как можно, как, как можно быстрее построить капитал в расходах. Или же ты некую нашел некое распределение там, в половину денег ты укладываешь из семьей с расходами, половину ты инвестируешь условно, давай в цифрах, там, зарабатываешь 200 тысяч, ты можешь, в принципе, семьей прожить там на полтинник, ограничивая себя во многих аспектах, 150 инвестируй. И таким образом, как можно быстрее ты придешь к серьезному пассивному доходу в будущем, который будет идти уже с инвестиций. Либо, может быть, пополам, 100 на 100, либо... 180 на семью потому что живешь то сейчас тебе сейчас хочется всяких там ништячков а двадцаточку ты инвестируешь чтобы потом в будущем построить свой опять же пассивный доход
1: здесь все очень очень так зависит от человека в принципе потому что ну, универсального как знаешь универсального портфеля нет активов да угу. вот прям чтобы сказать сразу так и не существует универсального решения в личных финансах а здесь решается сугубо индивидуально, по поводу того, сколько тратить это, какое количество инвестировать, это вопрос, который должна решать семья. Есть люди, которые, которые аскетичны, которым подходит способ, там, вот это вот миф, э, философия фаера, я называю, да, в 35 э, выйти на пенсию, но вот до 35 ты прям, твоя жизнь это... Такое одище, потому что ты там, не знаю, в этой философии, я делал отдельный ролик на ютубе, можете посмотреть, а там вплоть до того, что ты сам шьешь себе одежду, но ну, настолько люди зажимаются в Америке. Ну то есть я не разделяю этот подход, я разделяю подход, то, что жить надо здесь и сейчас. При этом всегда можно найти какое-то абсолютно такое сбалансированное состояние между инвестициями и отдыхом или там жизнью. В целом нет никакой необходимости вот, искать какие-то крайности. Я вообще против крайностей. То есть, например, можно там, ездить на красивой машине, но при этом да, посчитать, сколько ты зарабатываешь, что ты будешь на эту машину работать 2-3 года условно. Это вообще не рационально, и это здорово тебя отодвигает. Да? Тут я бы считал, наверное, больше про, сравнивая да, покупки какие-то, планируя, либо путешествия, сравнивал, сколько ты времени потратишь, для того, чтобы, например, заработать на что-то, да? заработать на iPhone, там, да? сколько месяцев, и действительно ты готов на это пойти. То есть, когда вот так сравниваешь примерно, то ты понимаешь, что насколько покупка дорогая для твоего времени будет. Тут уже временной такой вопрос, больше даже а не в деньгах. Если говорить о цели инвестирования, то тоже зависит от того, насколько хочешь ты быстро прийти к этой цели, потому что, я еще раз говорю, как только, если кто-то думает, что у него вдруг будет там, допустим, 30 миллионов или миллион долларов, условно, и он просто будет жить на капитал. Это такая история, она проходит через, как только вы достигнете этой цели, через месяц-два будет жуткая депрессия, потому что цели жизни не будет никакой, и придется что-то искать. Я думаю, что нужно сразу в моменте перестраивать свою жизнь таким образом, что вот представьте, что вы уже живете этой жизнью, что, чем вы будете заниматься, и заниматься именно этим как бы вот с этой стороны смотрел бы.
0: А ты сам сколько денег оставляешь, если в процентах, и сколько инвестируешь вот от тех активных способов заработка, которые при ну, поступлении? Все-таки, как ты сказал, инвестиции ты в кэш не переводишь, они у тебя все куплены, они идут, и просто... Ну, на бумажеке подсчитываешь, что они приносят доход. Но помимо этого, у тебя еще есть сообщество, у тебя есть телеграм-канал, и так понимаешь, ты размещаешь рекламу, ты можешь зарабатывать на курсах, которые ты продаешь, и еще сайты остались. Ну, может быть, еще есть какие-то источники дохода, которых я не знаю. То есть, вот сваловой прибыли, которая пришла, сколько ты потратишь на себя, сколько ты инвестировать будешь?
1: Я бы сказал, что больше половины я инвестирую по умолчанию потоки это позволяют, это не без учета, наверное, даже без учета инвестиций, именно вот с активного дохода, то есть у меня, например, активный доход – это, можно сказать, реклама и обучение, да, вот, ну, в последнее время прямо Телеграм очень сильно выстрелил, я вообще могу, в принципе, даже больше 50-60 там процентов инвестировать без оглядки на то, чтобы даже что-то вынимать. Чем больше, тем, тем лучше. У меня это привычка, просто я не знаю точно, а сколько я инвестирую, потому что деньги приходят, я сразу знаю, куда, куда их положить и как ими распорядиться. Фактически, ну, даже просто купив валюту, допустим, в какой-то конкретный момент времени. То есть такого вопроса, чтобы просто деньги лежали, и словно я бы не знал, куда их пристроить, такое достаточно редко бывает. Тоже бывает, но редко. Это когда рынок прям совсем уж на хаях стоит, допустим.
0: Я понял. Ну, то есть ты не повышаешь качество своей жизни пока? Ты все-таки больше работа над капиталом, чтобы в будущем был капитал и позволил тебе в будущем тратить больше.
1: Слушай, ну, когда базовые потребности у тебя закрыты, угу. э, у тебя приходит понимание, что, в принципе, э, даже зарабатывая, там, условно, на миллион больше в месяц, допустим, там, э, и даже тратя на миллион больше, вот сильное удовольствие от жизни ты на этот миллион так же, как на первый миллион, не получишь. Закрывая базовые потребности, после этого происходит такая штука, как все, все остальные деньги, которые ты начинаешь тратить, они как бы дисконтируются. Условно, они не приносят уже того удовольствия, которое приносили те, те деньги, которые ты тратил на закрытие базовых потребностей. Поэтому как-то увеличивать уровень жизни, ну, условно, я увеличиваю его по чуть-чуть. Ну То есть я его все равно... Логика такая, что это нерационально, допустим, тратить на жизнь там, ну, полмиллиона. Хотя, в принципе, такая возможность тоже есть. Вот, я просто не вижу, зачем это. Я отбираю, по сути, деньги у себя в будущем. Uh -huh. Логика простая да, вот, у инвестора. То есть, условно, каждый заработанный там, и потраченные условно 100 тысяч рублей, они приносят один, если все так упростить сильно, один процент в месяц. А, то есть отнимая, там, тратя на что-то 100 тысяч рублей, я забираю у себя денежного потока в будущем, у себя, у своих детей, у своих внуков, условно. Я же собираюсь а, как бы создавать это как, как семейный капитал. Я забираю у себя там 10 тысяч рублей в месяц, 20, и каждый месяц, и, и, и всю жизнь, все, все поколения. То есть когда вот на таком длинном горизонте смотришь, многие расходы становятся так по-другому, ты начинаешь по-другому относиться ко многим расходам.
0: Но смотри, цель твоя в инвестировании у тебя нет ли желания в будущем иметь ну, возможность в расходах -то больше, то есть значительно больше тратить? Ну просто я смотрю как прослежимость. Если сейчас, ну возьмем там базовую цифру, там 200 тысяч рублей на расходы, и ты думаешь так, 200 200 я потратил, 200 я отдам на инвестиции, да каждый месяц. Инвестируй для того, чтобы создать большой капитал. В будущем, наверное, там, либо, я даже не знаю, но если ты сейчас можешь не работать, то ничего же не изменится, и в будущем не будешь работать. Просто будет больше денег, и, скорее всего, ты посмо сможешь позволить себе что-то более дорогое или интересное. И, опять же, почему сейчас не тратить больше, повышая уровень жизни, я не знаю, летать бизнес-классом, снимать не как ты сказал, скромную виллу за 50 тысяч, а чуть-чуть более там, роскошную <сих> виллу за 150-200 тысяч. Или же есть желание в будущем, там, через 10 лет, иметь возможность снимать уже не за 200-300, а там, за 3 миллиона виллу. Мне на самом деле это интересно. Я для себя вот ответил на вопрос. То есть я просто понимаю, что сейчас, как ты правильно сказал, базовые потребности закрыты на достаточно хорошем уровне, и что-то чуть-чуть дороже меня вообще никак не обрадует. То есть машину в два раза дороже, я вот ну просто ничего не... А ту, которая, ту, ту машину, которая меня сейчас порадует, она стоит, например, 6 миллионов. Я пока не могу себе купить. А машина за 2 миллиона, она не порадует. Или квартира сейчас есть, она хорошая, мне все нравится. Чуть-чуть дороже, в два раза дороже, но я просто никаких эмоций не испытаю. И поэтому мне сейчас да есть э, твои доходы, и все, что остальное свыше, ты инвестируешь, пробуешь, ну вот в актив... вот я в бизнес, например, вкладываю, реинвестирую. Мне хотелось бы создать такой капитал, который позволит тут именно большие ништячки, а не постепенно улучшать качество жизни. Вот поэтому я, собственно говоря, спрашиваю, как, это, как у тебя это выглядит.
1: У меня глобальная цель э, в моменте быть счастливым. <laughs> я скажу так, э, А если это брать применительно к жизни, то есть э, я, например, э, условно, я захотел заниматься катсерфингом. Угу. То есть это такое недешевое удовольствие. В принципе, там одно оборудование стоит 100-200-300 тысяч, вот. Я захотел заниматься дайвингом, я приехал, да, то есть вот я больше вкладываюсь, может быть, даже в эмоции, в эмоции, когда ты путешествуешь, ты можешь э, прям широкую палитру брать, чем в какие-то вот вещи материального характера в плане там машина, э, недвижимость, хотя в этом определенный смысл, безусловно, есть, потому что это все очень сильно подпитывает расти, вот, есть и такие цели, то есть э, по материальным целям у меня ближайшая цель это загородный дом, по, по деньгам, да, в принципе, не секрет, у меня материальная цель, в целом капиталом его это миллион долларов, которого я еще не достиг, долгосрочная цель это денежный поток, это самая, наверное, главная цель, вот, есть промежуточные цели, да, как я сказал, которые мотивируют, да, красивый дом, камин, а, загород, а, ты можешь гулять там с детьми, проводить время, а, обеспечивать свою семью уровень, высоким уровнем жизни вот. Но в целом это, эти, эти цели они уже совсем рядом прям совсем вот кайфовать я уже даже честно говоря в таком может быть я не могу э, так широко ответить на твой вопрос это вопрос может быть уже с каким-нибудь коучем знаешь которым действительно а почему ты бизнес-классом не летаешь а что это даст ну вот для меня это ну как бы это может расширить э, какую-то потребность в доходах да то есть загонит меня, может, в какой-то дискомфорт, в котором я вынужден буду расти, это хорошо, и, но и плохо одновременно, то есть в моменте я буду как бы находиться, может быть, не в самом лучшем психологическом состоянии, поэтому здесь как бы нужно находить всегда грань в гармонии, то есть между тем, что ты покупаешь и там растешь, либо там условно ориентируешься на более какие-то долгосрочные вещи. Нужно делать то, что вот от чего прет, вот инвестировать в это. Если прет машина, если прет дом, это очень круто. Нужно, нужно прям вот работать над этим, загонять себя, может быть увеличивать расходы там и так далее. У меня нет такой фишки, что у меня прям, о, я сейчас, сейчас беру все дом за миллион долларов и буду должен там условно кучу денег и буду работать. Нет, у меня так не работает.
0: Я понял. Но это же очень важный вопрос, в целом помнишь? Ну, наверняка тебе попадалась книжечка, простую мысль, которая вот э, типа сейчас, но там за сейчас ты съешь одну конфетку, либо в будущем ты съешь там, 8 или 10. Там что-то про мармеладки какая-то такая. То есть, как американцы любят там простую мысль, которую можно в трех предложениях изъяснить, они из этого целую, целую книжку напишут. Но там суть в том, что как раз ты либо сейчас какое-то благо можешь взять, либо в будущем получишь x10, например. И для каждого человека найти вот эту грань. Я заработал, условно говоря, 100 тысяч рублей. И сколько мне сейчас потратить, а сколько отложить в инвестиции? Ну, для себя я пока вот закрыл вопрос на уровне 5-10%. Это та сумма, которая, как я называю, что ну, там, потратить, так как я сильно не заморачиваюсь с поиском там, акций инвестиций, ну, детального анализа, то есть больше как игра. И ты тратишь те деньги, которые ты мог бы просто, ну, условно говоря, потратить в магазине, поход в бар там, или там, какие-то такие ну, развлекательного характера деньги. То есть есть бизнес, основные деньги в нем. ну, как, как и ты говорил, есть активная фаза заработка. А инвестиция ⁇ это все-таки уже то, что осталось от всего остального, и пассивное. И у меня пока нет цели, нет желания даже при этом половину инвестировать. Ну, потому что сейчас тоже нужно и бизнес развивать и самому. Не знаю, как Я хочу, наверное, от тебя совета, как правильно. Я понимаю, отвечая сам же на этот вопрос, что правильно, нет, индивидуально нужно подходить. Но так как у тебя большое количество там и учеников, и подписчиков, ты с ними общаешься, каким вы пришли, может быть, выводом, где-то граница между собственным счастьем и радостью от того, что деньги заработал, а радость, когда ты их все таки тратишь, и тем, что ты планируешь их потратить в будущем, и они вырастут от инвестиций?
1: Я бы э, вот с таким вопросом, э, может быть, закрылся бы в комнате, <смех> помедитировал хорошенько бы на вот эту саму идею, задал вопрос самому себе без всяких отключений, потому что тут э, как бы версии у каждого человека сразу возникает куча готовых ответов, вот, и у каждого ответа будут свои. Тут только твой ответ, может быть. Э, с чего нужно начать отвечать на этот вопрос, построить График, может быть, назовем это график некого социального капитала. То есть, вот представь, есть мы условно рождаемся, в 20 лет условно начинаем зарабатывать деньги, выходим на пик по доходу в 30-40 лет, и дальше этот доход начинает пикировать, как правило. Вот, если нам не удается создать какие-то источники регулярного дохода это может быть уже бизнеса, но так или иначе это все становится инвестициями к 50 лет годам вот. вот представь что в определенной точке в определенной там точке например 40 45 там лет ты придешь к тому что ты не хочешь больше ничем заниматься либо не дай бог что-то произойдет вот исходя из различных вариантов вот посмотреть на этот график что ты чувствуешь неужели вот эта цель, долгосрочная цель, она не мотивирует. То есть если она не мотивирует долгосрочную цель, и ты как бы теряешься так, ну это даже будет когда-нибудь еще, значит ты недостаточно проработал свое будущее. Тут может быть вопрос больше про какой-то коучинг, когда люди прорабатывают будущее свое. То есть как ты видишь, где ты живешь, где учатся твои дети где вот у тебя рождаются внуки, что происходит, как ты это все видишь. То есть вот от этого уже в комплексе, когда ты глубоко прямо в эту картинку вошел, ты уже видишь, к чему ты хочешь прийти, как это должно выглядеть. После того, как ты это все построишь, нарисуешь у себя в голове, там можешь прописать нам условно на бумажке, где ты живешь, где твои дети живут, чем они занимаются, сколько там, можешь в деньгах это прописать, сколько это стоит, сколько это стоит, сколько дом и так далее. После этого выходишь из этой картинки а, и смотришь на текущую картинку. Есть таблички Excel, есть а, там условно калькуляторы сложных процентов. А, строишь а, математическую модель роста своего капитала, а, роста денежных потоков и сравниваешь. С одной стороны у тебя твое будущее, которое ты хочешь, а с другой стороны то текущее состояние твоего, твоих активов, бизнеса и так далее. Если у тебя математическая модель, она ровно рисует прямую, что ты к этому ровно идешь, все ок, ты на правильном пути. А если нет, это способ как раз задуматься.
0: Я понял. Хорошая мысль. Для себя определиться, что ты хочешь сейчас, что ты хочешь через 10 лет, что ты хочешь через 20 лет. И как к этому прийти?
1: Не только ты. Я, я бы не, вообще не акцентировал внимание на только ты, потому что мы же получаем удовольствие, да, ты знаешь, что у тебя вот дочка каких-то успехов добивается, да, и ты кайфуешь от этого. Вот то же самое, то есть мы будем кайфовать через 10 лет совершенно, может быть, от других а, вещей, чем сейчас, например, там, что нам, 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 мы угу. кайфуем от а, большого спектра.
0: Какая доходность, получается, у тебя результи, результирующая от всех инвестиций в среднем, если брать там период длительный, там, 5-7 лет, что ты занимаешься. Потому что я понимаю, есть взлет, есть падение, но вот а, на что реально можно рассчитывать, занимаясь инвестированием?
1: Реально можно рассчитывать, если говорить про рыночную доходность, в целом это 15-20%, если брать текущий уровень даже инфляции, в принципе это тоже реально. 20% в рублях, это моя целевая, собственно, доходность. Именно широкого инструментов потому что инструменты есть которые 5 процентов в рублях да например уфз ну ладно уфз у меня сейчас нет у меня там есть корпоративные облигации там 8 процентов дают а есть по проценты там IPO, например там она приносит больше 100 процентов да, но потенциальный риск совершенно другой в рублях я целюсь минимум на 20 процентов можно это перефразировать плюс 10 процентов к инфляции чтобы была реальная доходность вот И по валюте это 5-10%, то есть реальная доходность там порядка 8% в валюте. Это вполне реальные цифры, с которым я пришел, может быть они кому-то покажутся вообще смешными, неинтересными, но это именно доходность про широкий пул инструментов, не про конкретное какое-то направление, которое там крипта выросла, и это не про разовую историю, то есть когда там что-то выстрелилось. Да, я
0: как раз про постоянно, когда ты... Уже как, как взрослый дядька, рассматриваешь и серьезно относишься а не так, что а, как сейчас все вдруг стали инвесторы, то, что мы с тобой обсуждали за полгода. У всех красивые графики, все купили на дне. Сейчас просто кажется, сейчас, мне кажется, коучей о том, что как супер можно там много заработать на, на фондовом рынке, как, как грибов после дождя появится, потому что у всех будут шикарные графики. А, там, с доходностью процентов за полгода. Пойдем со мной, я тебя научу. Вот, а, то есть реально все-таки где-то 10-15, если так смотреть, да?
1: Это, это, это реальная доходность, собственно, рынка. В прошлом году у нас индекс Мосбиржа больше 35%, насколько я помню, дал. Вот, то есть, ну, как бы если сравнивать с чем? Но если мы говорим на долгосроки, бывают падения до 50%, 60% индекса падают. Mm -hmm. Поэтому, как бы, вот такая реальная. И получается больше, хорошо, я становлюсь более, более агрессивным инвестором. Не хочется расти быстрее, но мне не хочется переживать. Вот для ленивого инвестора очень важно, мне кажется, еще и не тратить какие-то психологические силы. То есть это может быть еще определяющим, кстати говоря, при построении какой-то стратегии инвестиционной. То есть не должно быть такого, что ты на острове на Филиппинах сидишь и вот у тебя красивая вот эта картинка, а ты у себя в голове у тебя тюрьма просто. Ты переживаешь за Теслу. <свят> ну вот это вообще полный бред. То есть это, это такого не должно быть. Это не цель вообще, в принципе. Это называется спекуляциями. Ты тратишь время на, просто на ремесло, условно. Это не инвестиция, ничего общего к этому не имеет.
0: Да, ну я опять же, спрашиваю твой опыт э, с твоими цифрами, для того, чтобы тот человек, который сейчас в Excelке а, на 10-20-30 лет распишет, чтобы он правильную цифру поставил. То есть не 100% в год он будет получать, а все-таки. Если у него будет получаться делать 100%, и подтвержденно через там, каждый какой-то период, то круто, потом он пускай поменяет. А для начала пускай поставит там, 12% в год, что, в принципе, наверное, более реально, или там 1% в месяц. Да, по поводу... Получается, смотри, Антон, Антон, смотри, сразу, получается, мы и пришли к ответу, сколько денег нужно от своего заработка откладывать на инвестиции. То есть, если ты хочешь 1000 долларов в месяц с пассивного дохода, значит, у тебя должен быть капитал 100 тысяч долларов, и, соответственно, просто берешь и делишь... Хочешь за 3 года, хочешь за 5 лет, хочешь за 1 год. То есть сколько ты времени и какой твой текущий доход, чтобы к этому прийти?
1: Ну, условно, для большинства людей здесь никакого да, секрета нет. Нужно для закрытия базовых потребностей и иметь денежный поток. Это 5-10 миллионов рублей по текущему курсу, да, конечно. Что тут -то тоже изменяется. Вот Здесь можно к этому по-разному относиться. Можно говорить, что это мало, много но ну, это среднее значение, Тут все, все, конечно, индивидуально должно быть. По поводу рынка, вот ты сказал, что там э, коучи и так далее, это все проходит, то есть я это вижу уже не первый раз, это просто сейчас пришло на фондовый рынок, это было на форексе, это было в крипте, и это, это будет еще и там, и, и там, просто это все проходит, это все лечится кризисами, а инвестор, который действительно там, настроен на долгосрок, э, он как раз э, в кризис получает очень важный урок, такую прививку как раз вот от того, что от болезни, от графической болезни условно. То есть вот эти котировки, они могут вызвать некое состояние такого эйфории, что все, ты, ты уверен ты уверен в каких-то активах и так далее. Проходит один кризис, рынок сильно чистится. Так было в крипте, на Форексе и в других рынках. В сайтах так было, рынок чистится, потом приходит второй рынок, и на рынке остаются уже ребята, которые действительно там не случайно занимаются этим. Mm -hmm. Это нормально. И я очень рад, на самом деле, что сейчас финансовая грамотность так населения у нас выросла, что ну, это во многом благодаря не только вообще в целом росту рынка, а низким ставкам. Когда низкие ставки закончатся, посмотрим, что будет. Я думаю, что будет не очень сладко.
0: Я yeah, понял. Антон, ну давай, наверное, еще, еще один блок, последний блок. А, твой опыт текущий по э, получению заработка в интернете, именно активный. Сайтами сейчас, в общем-то, ситуация сложная. Я так понимаю, что ты тоже перестал покупать, инвестировать, создавать. Что сейчас у тебя получается запускать, что приносит доход? Какой-то вот опыт свой. Например, я знаю, твой телеграм-канал неплохо развился, если я правильно понимаю, что он приносит, ну, существенную часть, наверное. Доходы от текущей работы. Чем ты можешь поделиться? Вот какие-то, может быть, как направление задать, чем э, заняться сейчас человеку, который хотел бы построить. Даже не тем, чем заняться, а чем у тебя получается заниматься, и вот поделиться этим опытом.
1: Чем у меня получается. Вот интересный, кстати, вопрос, чем получается заниматься. Потому что для многих людей вот будет реально разное. То есть э, я предлагаю всегда заниматься тем, что получается. То есть это важно. важный показатель того, что вы на правильном пути в целом. А что у меня получается, у меня, я в целом всегда считал бизнес, там какую-то необходимая составляющая успешного для создания капитала. То есть, и этим интересно заниматься еще плюс ко всему. То есть ранее у меня был, в 2012 году, если смотреть историю, я сделал блог, он начал какие-то деньги тоже приносить там по партнеркам, с рекламой и так далее. Я начал делать сайты, то есть вот сайты прям создавали у меня капитал, очень, я вовремя <сёк> вошел в этот рынок с 2013 года. Сейчас, когда, конечно, рын, рынки уже все, они стабилизировались, то есть, говорю про рынок сайтов, создаются друг другие условия. Сейчас все перетекает, очевидно, в мессенджеры, в социальные сети, в какие-то интерактивные истории. По поводу меня, я сейчас смотрю больше в аудио-видео формат, то есть это YouTube, TikTok, как ни, ни странно да, для меня прям, TikTok это открытие, можно сказать, 2020 года, потому что там есть полезный контент, несмотря ни на, на все танцы, на весь трэш, который в рекомендованный попадается. Вот как бы Обратите внимание, что в TikTok на самом деле даются сейчас можно сказать, ситуация такая же, как была в 2017 году с Дзеном, с рекомендательной лентой Дзена, вот, потому что трафик там бесплатный, нужно делать просто построиться под алгоритмы и делать правильный контент. Я Лично я пробую инвестировать в свое сообщество, то есть сознание сообщества ленивых инвесторов прям в самых разных социальных сетях. В Телеграме я уже говорил, да, что я по чуть-чуть инвестировал, инвестирую во все направления. И вот в Телеграме я почувствовал прям в 2017 году очень сильный потенциал роста, потому что это прям мессенджер был супер удобный. Я когда его -то только установил, я сразу понял, что WhatsApp вообще просто отдыхает. А когда они каналы сделали, я взял консультацию у человека, который уже делал канал, и он мне рассказал, насколько его вовлеченность в Телеграме выше, чем в других социальных сетях. Сразу стало понятно, я начал инвестировать в том числе в свое сообщество, сейчас я фактически только забираю деньги и реинвестирую половину там каких-то доходов, там, доход с Телеграма составляют сотни тысяч рублей сейчас. То есть это, конечно, тоже очень круто выстрелило. А по поводу того, что делать сейчас, я бы, наверное, да, рекомендовал да, то есть пробовать заходить в, то, что еще не, в те рынки, которые еще не стабилизировались, потому что именно там можно сделать иксы условно. Вот. Все, что стабилизировалось, имеет смысл заходить только если у вас есть какой-то готовый продукт, если вы эксперт, если вы... там. Уже, уже есть что-то, да, если вы только начинаете смотрите на развивающиеся направления. Возможности сейчас есть везде, есть в Ютубе, несмотря ни на, ни на что, есть в Инстаграме. Вот. Нужно смотреть, отталкиваться от того, что вам нравится, чем вы хотите долгосрочно заниматься и смотреть, как это можно совместить с тем, что сейчас развиваются какие-то технологии, какой-то бизнес и так далее, то есть бизнес в любом случае, если вы хотите сделать капитал, бизнес это самая короткая дорожка к нему, вот. то есть капитал создает бизнес, инвестиции приумножают, то есть это вот такая простая формула, просто инвестициями капитал очень-очень сложно сделать.
0: Хорошо сказал, прям, знаешь, даже, даже и добавить, мне кажется, нечего. Хотелось какое-то напутствие. Говорю, так, Антон, а теперь давай в конце выпуска, может быть, что-то, какое-то напутствие. А ты так, сейчас так все это выдал, что думаю, блин, классно. <с perplexe> Спасибо тебе большое еще за этот выпуск. Наверное, на этой ноте можно и попрощаться. Удачи в проектах. Спасибо.
1: Да, удачи всем, надеюсь, было полезно. Если что, какие-то вопросы пишите. Я всегда
0: открыт. Ага, всем удачи.